0: Es
1: war einfach eine, eine Lebenssituation, die komplett neu
0: war. Wie, wie war das Gefühl?
1: Das waren wirklich Wochen und die, die Zeit ist auch noch nicht vorbei, dass man Existenzängste hat.
0: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Salé Und heute treffe ich...
1: Katrin Pietsch, ich bin die Inhaberin der Gaststätte G7 in Spandau an der Gator Straße Nummer 7. Daher auch der Name G7.
0: Okay, und was für eine Gaststätte ist das?
1: Wir haben ausschließlich deutsche Küche. Wir machen äh, bis auf die Pommes eigentlich alles selber. Das heißt, es ist wirklich noch äh, ja, handgemacht hier, hand- und hausgemacht.
0: Ich muss ja fragen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck haben. Ich weiß natürlich, welche Küche Sie haben. Ich bin der Stammgast bei Ihnen und bin, <lacht> da haben sie recht. und bin regelmäßig bei Ihnen. Eine sehr gute Küche, eine sehr leckere Küche und vor allem wirklich mit sehr viel Leidenschaft.
1: Ja, wir sind wirklich mit Leidenschaft dabei. Ähm, gerade in den jetzigen Zeiten braucht man auch Leidenschaft, um äh,
0: da noch dabei zu sein. Was bewegt Sie gerade jetzt?
1: Also wir uns bewegt im Moment ähm, eigentlich die, die, die Unsicherheit. Die Unsicherheit und dieses, ähm, die Frage, wie geht's weiter und wo führt der Weg hin? Das ist das, was im Moment uns eigentlich alle umtreibt. Nicht nur die Gastronomie, sondern wahrscheinlich alle äh, Inhaber, vielleicht gerade auch von den kleinen Läden.
0: Können Sie es konkretisieren?
1: Na, wir, wissen, wir wissen einfach nicht, ähm, kommt noch eine zweite Welle? Wie verhalten sich die Gäste? Kommen alle Gäste wieder? Ähm, wie regelt man das mit dem Personal? Ähm, stellt man jetzt wieder Leute ein? Wie machen wir das mit der Kurzarbeit? Es sind einfach so viele Faktoren, die nicht berechenbar sind, dass es einfach schwer schwerfällt, eine, eine Planung auf längerfristig zu machen.
0: Das heißt, die Planungssicherheit, die man vorher hatte, man muss wissen, dieses Restaurant, dieses Gasthaus ist ja quasi eins, was auch durchaus auch angenommen worden ist hier in Spandau. Ja, und und, alle Pelle, und wie, lief, wie lief es seit Freitag, also quasi seit der Wiedereröffnung?
1: Also der Freitag war wirklich ein guter Tag. Ich denke einfach, weil die Leute auch froh waren, dass sie wieder draußen sitzen könnten. Das Wetter war relativ schön. Ähm, wir die wollten einfach auch mal wieder Hallo sagen. Wir haben wirklich viele Stammgäste ähm, danach. Wir merken aber jetzt in dieser knappen ersten Woche, dass wirklich noch viel Unsicherheit da ist, dass... Ähm, dass einfach nicht der Gästeandrang ist, wie wir es sonst bei, gerade bei diesem schönen Wetter gewöhnt sind. Das ist einfach Fakt. Das ist so.
0: Weil, weil vielleicht auch die Gäste noch Sorge haben, Thema Corona, Übertragung, Hygiene. Ist das vielleicht das, was mitschwingt? Oder eher noch so allgemein deutschlandweit, europaweit, weltweit, diese Verunsicherung? Bleibt mal lieber noch zu Hause. Was glauben Sie? Ich
1: glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ähm, wir haben auch viele ältere Gäste äh, bei uns. Und ich denke, die sind einfach noch verunsichert. Ja, wenn man einfach nicht weiß, wie, wie verhält man sich jetzt konkret? Schützt die Maske wirklich? Ähm, kann ich ohne Bedenken rausgehen? Das ist einfach... Äh, die Leute sind sich nicht, äh, noch nicht sicher. Und ich denke, nach acht Wochen ähm, zu Hause sein, ist es ist auch vielleicht schwer, sich wieder von heute auf morgen umzustellen. Wir hatten das von heute auf morgen, dass wir zu Hause bleiben mussten. Ähm, das war schon schwer genug. Und jetzt aber wieder diesen Schritt rauszutun mit der Unsicherheit. Ähm, bleiben die Zahlen so gut, wie sie sind? Äh, ist es hier in Deutschland? Wir haben ja das Glück, dass es relativ gut läuft. Ähm, bleibt es so oder kommt mhm. noch was auf uns mhm. zu?
0: Sie haben wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten viele Nachrichten geschaut.
1: Mir blieb wenig Zeit, Nachrichten zu schauen, aber das eine oder andere habe ich mitbekommen, ja.
0: Und mit Nachrichten meine ich auch, wann wird welche Lockerung vorgenommen, wann wird welche Entscheidung getroffen. Es gab ja viele Entscheidungen der Politik, ob auf Bundesebene oder jetzt auch in Berlin, auf Berliner Ebene. Viele Entscheidungen wurden getroffen, Entscheidungen, die im Grunde genommen auch auf ihr Leben einen direkten Einfluss haben. Wie bewerten Sie das? Wie, wie, wie war das Gefühl, immer zu schauen, nach jeder Senatssitzung, welche weitere Lockerung kommt? Wann sind wir als Gastronomen wieder dran? Wie, wie war das Gefühl?
1: Also die Grundstimmung über diese acht Wochen war Angst, Sorge, Unsicherheit. Ähm ja, man, man, wusste, man wusste nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Das waren wirklich Wochen und die, die Zeit ist auch noch nicht vorbei, dass man Existenzängste hat. Ja, also wirklich Existenzängste, ähm, wie ich sie noch nie in meinem Leben hatte. Ich bin schon lange selbstständig, ich bin seit über 23 Jahren selbstständig, aber sowas habe ich zuvor noch nie erlebt. Und ähm, diese, diese Lockerungen oder die Entscheidungen, die getroffen wurden, waren bestimmt nicht immer richtig und ähm, da war bestimmt auch einiges, was man hätte anders machen können. Andererseits haben wir alle, egal ob ich, ob sie. Ob die hohe Politik oder die Regionalpolitik, wir haben das alle noch nie so erlebt. Das war für alle eine neue Situation, wo es auch ähm, ja, keine Blaupause für gab, wie man sich verhalten soll. Und ich denke, von dem Hintergrund ähm, sollte man das vielleicht auch ein Stück weit sehen. Aber für mich für mich als Einzelperson, und das spreche ich nur für mich, war das eine Zeit und ist es immer noch eine Zeit, die einfach ähm, schrecklich ist. Hm.
0: Wir, die Politik, ähm, haben ja versucht, gerade den kleineren Unternehmerinnen und Unternehmern, mit klein meine ich jetzt nicht die Bedeutung, sondern die Größe des Unternehmens, ähm, unter die Arme zu greifen. Ja. Ähm, mit einem Sofortprogramm vom Bund von 9000 Euro, mit einem nicht zurückzahlungsnötigen Betrag von 5000 Euro äh, für den Lebensunterhalt der kleineren Unternehmerinnen und Unternehmer. Haben Sie davon Gebrauch gemacht und konnte es ein bisschen helfen?
1: Ich habe davon Gebrauch gemacht. Wir haben die 9000 Euro bekommen. Das ging auch alles relativ flott. Ähm, als wir den Antrag gestellt haben, war die äh, Beantragung der 5000 Euro nicht möglich. Man konnte das Häkchen nicht setzen, woran das auch immer liegt ähm, oder lag damals. Ähm, ich kann es Ihnen nicht sagen. Natürlich hat es geholfen. Natürlich sind 9.000 Euro, die sie, die sie äh, bekommen, eine Hilfe, aber nicht wirklich eine große. Sie haben ja trotzdem weiterhin äh, Löhne zu zahlen. Alle anderen Verpflichtungen laufen ja weiter. Ähm, wir haben verständnisvollen Vermieter. Ja, das, war, das war auch eine sehr große Hilfe. Da möchte ich auch noch mal Danke sagen. Das ist wirklich toll gelaufen und wirklich problemlos.
0: Ist Ihnen entgegengekommen bei der Miethöhe?
1: Ähm, wir sind, so weit sind wir noch nicht, weil der Ansprechpartner gerade äh, leider auch noch erkrankt ist. Ja,
0: okay. <lacht> aber, er hat den bisschen, Druck, aber er hat den Druck nicht er gemacht. Er hat
1: keinen Druck gemacht, überhaupt nicht und das ist wirklich, ähm, vielen Dank in die Richtung auf alle Fälle, ich hoffe ihr hört es und ähm, ja, das ist, wirklich,
0: das ist wirklich gut gelaufen. Fühlt Sie sich ein Stück weit von der Politik trotzdem allein gelassen oder Sie sagen, es ist eine neue Situation, es gab keine Blaupause, wo man hätte jetzt sagen können, man lernt aus Erfahrungen oder haben Sie ja das Gefühl, doch jeder hat in seiner Funktion das gemacht, was in der Krise notwendig war, um gemeinsam diese Krise zu überwinden?
1: Ich kann Ihnen nur meine persönliche, mein persönliches Gefühl sagen. Und ähm, das ist schon so, dass man ein Stück weit alleine gelassen
0: wurde. Mhm. Ja, muss ich, Ihnen, muss ich Ihnen doch sagen. Immer, immer, immer so sagen, wie Sie es denken, wie Sie es fühlen, dafür bin ich heute da, ja. weil, weil dieses Format, das ist quasi... Ein Format, wo ich ansprechbar bin für genau solche Themen und wo ich genau das hören möchte, was wirklich am Ende auch die Menschen bewegt. Wo drückt der Schuh? Und deshalb reden wir beide gemeinsam.
1: Also es ist einfach so, dass ich glaube, dass diese so kleine Selbstständige wie wir, dass wir einfach keine Lobby haben.
0: Naja, ich habe schon versucht, im um Senat so immer für diejenigen zu reden, weil ich selbst mal Gastronom war, das ja. wissen Sie. habe ja viele, viele Jahre arbeiten dürfen in einem Gastronomiebetrieb oder in mehreren Gastronomiebetrieben. War die schönste Zeit meines Lebens, okay. die, will ich nicht, die will ich nicht missen. Deswegen kann ich mich schnell hineinversetzen in die Rolle nicht nur der Chefin und der Chef in dem Gastronomiebetrieb, sondern vor allem der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist quasi für mich Teil meines Lebens, ja. will ich nie wieder hergeben. Deswegen haben wir schon versucht, genau ähm, immer wieder auch zu sagen, wie geht es weiter für die Gastronomie? Wie geht es weiter für die kleinen Unternehmen? Wie geht es weiter für diejenigen, die am Ende für vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute jeden Monat den Gehalt auszahlen müssen?
1: Ja, wie gesagt, Herr Salet, es war einfach eine, eine Lebenssituation, die komplett neu war. Es war ein totales Chaos. Von heute auf morgen. Von heute auf morgen, von jetzt auf gleich sind Sie in einer Situation, wo Sie das Gefühl haben, Sie können das überhaupt nicht beeinflussen. Das geht, ähm, da werden Entscheidungen getroffen, die, die über ihre Einflussnahme hinausgehen. Ja? und ähm, dann die Sorge um die Mitarbeiter. Ich ähm, habe eine Mitarbeiterin kündigen müssen, dann, die seit 23 Jahren für mich arbeitet. Das, ist das erste Mal, dass ich ein Tränchen zerdrückt habe, als ich eine Kündigung unterschrieben mhm. habe. Das waren einfach so, so viele Situationen. Äh, der Mann ist auf Kurzarbeit, die Kinder sind zu Hause. Es war einfach gar nicht, mhm. gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, ähm, jetzt tiefer in die Materie einzudringen. Ja, vielleicht, mache ich, vielleicht gehe ich ja auch mal in die Politik. Vielleicht Unbedingt.
0: Ich das, äh, und, ich auch, welche, und ich wüsste auch, welche Partei ich Ihnen empfehlen könnte.
1: Okay.
0: Ich habe mal eine Frage, bitte. Und zwar, ich war hier gewesen neulich habe hier ähm, was getrunken. Und mir wurde mein Softgetränk aus der Flasche serviert, ohne Strohhalm, aber Strohhalm hätte noch gefehlt. <lacht> auf die Frage hin, gibt es kein Glas, wurde mir gesagt, nee, ist besser für die Hygiene. Ich fand es toll, ich fand es wirklich toll, wie auf einmal Sie als Gastronomie sich umstellen und sagen, wir machen so. Gab es denn Hilfestellungen?
1: Wir haben so ein bisschen, was die Hygienemaßnahmen betrifft, außer den Vorgaben, auch so ein bisschen den gesunden Menschenverstand verstand lassen. Ja, also wir haben, wir haben einfach überlegt, was ist, ist es besser, den Mund ans Glas zu setzen oder an die Flasche, die danach nicht mehr benutzt wird und haben uns dafür entschieden, wo immer es geht, aus äh, Flaschen oder, oder Einwegstrohhalmen äh, zu, die Gäste trinken zu lassen. Das war auch problemlos. Also da hat keiner sich beschwert. Ganz oder im oder
0: Gegenteil. Ich, ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar gut, ich, weil, weil das ist auch eine Möglichkeit zu so sagen, wir ja. reduzieren damit über die Gläser, die Übertragung über die Gläser. Ja. Ja. Gläser. Finde ich toll. Ich finde ich gut.
1: Ja, also das waren so diese, diese kleinen, kleinen Sachen, die wir für uns selber entschieden haben. Und ähm, ja, dass man halt auch das EC-Gerät äh, mit, mit Hygienespray und desinfiziert und einsprayt und... Äh, das ist
0: ein Menschenverstand, wichtig. haben Sie gesagt. Gesünder
1: Menschenverstand, dass man einfach möglichst versucht, äh, den Kontakt so gering wie möglich zu halten.
0: Sie sind ja hier in einem Standort. Ich beschreibe dir mal für die Zuhörerinnen. Ich kann nur empfehlen, herzukommen. Die Spanderinnen und Spander werden den kennen. Aber diejenigen, die vielleicht äh, aus anderen Bezirken können, kommen, vielleicht nicht. Es ist im Grunde genommen... Nicht weit von der Herstraße. Es ist äh, zwar zentral für spannende Verhältnisse, aber schon sehr viel Grün hier. Äh, wir haben hier Wohnbebauung drumherum, wir haben hier das Schwimmbad. Direkt daneben einen riesengroßen Parkplatz. Also, äh, Parkplatz suchen muss man hier nicht. Man hat immer einen Parkplatz. Immer. Also wirklich, äh, da lege ich meine äh, Hand dafür ins Feuer. Wenn nicht, dann äh, zahle ich das nächste Mal für diejenigen, die herkommen, den Kaffee äh, versprochen, wenn es keinen Parkplatz gibt. Aber ich glaube es nicht. Ähm, und also die besten Voraussetzungen. Fühlen Sie sich als spannender Gastronomin ein Stück weit. Ähm, immer hinten an, wenn man von der Gastronomie spricht und immer in der Abendschau die Bilder von der Endstadt zeigt. Berlin ist mehr als nur der Endstadtring, äh, sage ich immer. Äh, das heißt, für uns ist Berlin genauso Marzahn, Hellersdorf, Treptow, Köpenick, Reinigendorf, Steglitz-Zehlendorf, Lichtenberg, Reinigendorf und Spandau. Also alles und nicht nur das, was im Innenraum passiert. Ja,
1: ja. Da mögen sie recht haben. Die, äh, die Touristenwege könnten vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen mehr gelenkt werden, weil Spandau hat auch viel Interessantes zu bieten. Ja, jetzt äh, abgesehen von der Zitadelle oder im Fort Haneberg. Und hier gibt es wirklich auch viele Ecken, die, die Spandauer Altstadt ist, äh, ist wirklich schön. Und äh, also wir haben schon viele Ecken hier in Spandau, äh, die toll sind auf alle Fälle. Ich bin seit, wie gesagt, seit langer Zeit hier in Spandau arbeitstechnisch verbunden. Mein Mann ist geborener Spandau. Spandau. Also Spandau liegt mir schon am Herzen und äh, na klar kann dafür immer, immer noch ein bisschen mehr gemacht werden. Ja, sicher.
0: Sie gehen mit Optimismus in die Zukunft?
1: Es bleibt mir nichts anderes übrig, Herr Saleh, als Sie mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Sie sind eine Kämpferin? Ja.
0: Und haben sich vorgenommen, die Krise meisterlich? zu machen?
1: Ich habe mir das auf alle Fälle vorgenommen. Wie weit wir das schaffen, steht noch in den Sternen. Wir wissen, wie gesagt, die Unsicherheit ist nach wie vor da und die Zukunftsängste auch. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen.
0: Ihr Wort in Gottes Ohr, alles Gute und ich bin überzeugt davon, dass ich zumindest diesem Laden viele, viele weitere Jahre als Stammgast erhalten bleibe. Zum Schluss gibt es eine runter. Sie guckt mich gerade mit ganz großen Augen an. Okay. Weil sie nicht weiß, was sie erwartet. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, meines Podcasts wissen das. Und zwar stelle ich zwei Fragen in den Raum oder zwei Begriffe. Ja. Und sie entscheiden sich nur für einen Begriff. Okay. Schnitzel oder Sojawurst? Schnitzel. Bier oder Fassbrause?
1: Hm, ist mit Fassbrause.
0: Okay, <lacht> <lacht> Urlaub oder Arbeit? Momentan Arbeit. Berlin oder Brandenburg?
1: Eins geht nicht ohne das andere.
0: Spargel oder Erdbeere?
1: Oh, oh ist das schwierig. Spargel als Hauptgang Erdbeere zum Dessert?
0: <lacht> <lacht> Spandau oder Friedrichshain-Kreuzberg? Spandau. Merkel oder Trump? Merkel. Und jetzt die wichtigste Frage. Schwarz oder rot?
1: Herr Salesi,
0: Stimme gegenüber, rot. Vielen Dank fürs Gespräch. Am <lacht> liebsten schwarz, rot und gold. <lacht>